0: Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Otra vez les vengo a traer un... Una nueva forma en la cual yo pienso. Otra, más bien otro tema en el cual me gustaría tratar de hacerles ver mi punto de vista. Pues verán, para mí en lo personal la educación en México es... Algo un poco difícil de decir debido a que sabemos que es un poco tabú hablar de ello, al menos en un medio público, eh, pues en lo personal. A mí se me hace absurdo la forma en la cual plantan al mexicano y esperando que sea más teniendo la educación que nosotros tenemos, debido a que a pesar de que aquí tenemos apoyos del gobierno y todo eso, también nos quitan cosas. Por ejemplo, nos dan libros, mochilas, o bueno, esos les dan ahora a los niños de la primaria, ¿no? Les dan libros, mochilas, educación gratuita, todo. Sin embargo, también quitan a los puntos más altos en los cuales se ejerce la educación, como lo es la universidad. Apenas hace un año, año y medio aproximadamente, cuando a mí me tocaba ingresar a la universidad, el día anterior al examen de ingreso, se dio a conocer que el presupuesto había reducido para todas las universidades en México, al menos las públicas. Lo que haría que hubiese menos universitarios, hubiese menos mantenimiento, hubiese menos lugar. Y si de por sí en México es difícil conseguir un lugar en una universidad pública... Con ese recorte de presupuesto Hicieron Que aparte Se aumentara La cantidad de personas Que ya no estudiaban Y todavía que en ese entonces También se publicó Que el promedio mínimo Para poder ingresar iba a ser 7 Entonces eso hizo Que fuera algo Casi imposible para los estudiantes De poder conseguirlo Ya que aunque se prepararan y todo, era mayor la cantidad de personas que aspiraban por un lugar, porque no solo eran los rezagados o los que no se habían quedado, en las opciones años pasados, sino que ahora habían aumentado todavía más debido a que ese bajo de promedio haya hecho que aumentara la demanda. Esto sumado al recorte de presupuesto que ya mencioné, hizo un caos total. Y ahora dejando de lado las cuestiones monetarias y toda esta situación, también se vive una situación de educación rezagada a nivel mundial aquí en México, ya que la educación siempre estuvo basada en métodos desde de hace 30, 40 años lo que hacía que fuera información que para otros países no nos haría competentes. Esto nos colocaba como uno de los países en los cuales existía más ignorancia en el mundo. Asimismo, tenían y seguimos teniendo un sistema en el cual a pesar de que suene mucho como lo que te dicen los profesores de primaria, secundaria y preparatoria, el sistema mexicano realmente sí te enseña para ser un godín más, para ser una persona que solo obedece las órdenes, ya que analicemos un poco. Si no sigue las indicaciones del profesor, está mal, aunque tu información esté correcta si no sigue las indicaciones del profesor de que, ah, que, con el colorcito, tal, ah, que con esto, te lo califica como algo que no tiene un valor para el profesor. Asimismo, ya yendo hasta un sector universidad, o bueno, no nos vayamos tan lejos, un sector preparatoria, lo ves más evidente, ya que si no haces las cosas exactamente como te las dicen, para el profesor no eres competente y tu calificación no pasa de un 5 o un 6. Y varias veces, hasta ni siquiera haciendo lo que te piden, te genera un cambio en las calificaciones. Al contrario, lo llega a perjudicar totalmente. Ya que aquí en México, tristemente, si el profesor lo dice, es porque es así. Aunque haya prueba eficiente y prueba contundente de que está equivocado el profesor, tristemente así es en México o al menos es la experiencia que yo he vivido y esto es mucho antes de la pandemia, ahora hablemos de cuando empezó todo esto, la pandemia y las situaciones del encierro, esto ya Creo que ya es en cuestión mundial que fue un error total cerrar cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de educación y cualquier tipo de trabajo, ya que no solo afectó a las economías de los países, sino que también a la educación y al desarrollo personal de las personas, ya que yéndonos al ámbito que estoy hablando, que es el estudiantil, los niños que apenas iban a entrar a los ...a las escuelas, tuvieron un rezago mayor que cualquier otro punto... ...ya que no estábamos preparados para tener unas clases en línea. Estábamos menos preparados que otros países. Y aparte de eso, la cuestión social hace que un individuo a lo largo de su vida adquiera capacidades para relacionarse con las personas y al quitarle esas posibilidades a los niños hace que cada vez sea más complicado enseñarles a socializar, enseñarles a hablar con otras personas, porque no es lo mismo estar hablando con un compañero mediante un teléfono, mediante una clase, que estar hablando con él físicamente, de hecho ni siquiera se siente igual porque no está ese contacto físico, no está esa complicidad entre compañeros. Y ahora yéndonos más actualmente, ya que se hizo ese daño, ok, se puede remediar, pero aquí al menos en México, cuando se les menciona a los padres de familia que tienen a menores de edad a su cargo del regreso a clase presencial, se genera esta disputa de, no, es que es un peligro, por favor, el peligro existe en cualquier lugar, incluso en tu propia casa, es un virus, no se va a desaparecer nunca, no se va a ir del ambiente, o sea, se, esto ya está aquí para quedarse. Y esta situación de regresar a clases... Aún si el semáforo está en rojo, es parte de la adaptación que tarde o temprano vamos a tener que hacer. Y hace poco estaba comentando con mi madre y me dijo algo que es muy cierto. Ahora nada más quedan dos opciones. O regresar a una normalidad en la cual nos tengamos que adaptar a vivir con este bicho. O pararte totalmente hasta que te vacunen y todo eso, y perder años de tu vida que nunca vas a recuperar. Así que yo en lo penal, ya siendo una persona mayor de edad y todo eso, yo sí regresaría a las clases presenciales, debido a que no es lo mismo estar escuchando a un profesor que hasta por no tener cámara encendida, no tener cuestiones así, puedas hacer lo que tú quieras, a estar realmente en una escuela en donde... Tienes la complicidad del compañero, tienes esas pláticas, agresión, convivencia, e inclusive hasta el cierto miedo de que te descubra el profesor y estás haciendo algo mal, es algo que nunca va a poder reemplazar una máquina. Y también nos ayudaría a desenvolvernos más, porque también hay un rezago emocional después de este encierro. Inclusive los índices de suicidio han subido y algo todavía más alarmante es que también la depresión y suicidios infantiles han subido, pero la gente no quiere ver eso y critica al gobierno, critica todo sin siquiera preguntarse realmente ¿estoy pensando bien en lo que es mejor para mi hijo? ¿estoy pensando bien en lo que es mejor para una sociedad? Ahora sí que se los dejo a ustedes a consideración. Yo expreso esto de esta manera debido a que es mi forma de pensarlo, porque no es natural ver constantemente una negativa hacia los gobiernos, que aunque sí no son lo mejor, tienen un punto muy bueno al hacer las cosas. Eh, Realmente, si no puedes contra un sistema, tienes que unirte sin dejar de ser tú. Por ejemplo, yo ahorita esto lo hago como un medio para expresarme y salirme un poco del margen del, de lo que es el sistema, tanto, me, tanto gubernamental como sistema educacional. Educativo, una disculpa por la palabra rara. <risa> eh, me sirve a mí como una forma para expresarme a mí mismo como yo soy. Con mis ideas, que tal vez a muchos no les parezcan, pero son mías. Y no dejar de lado mi esencia, porque como ya lo mencioné, el sistema te va a querer absorber y tú tienes que salir, saber salir de ese sistema sin romperlo, simplemente haciéndolo práctico para ti, porque no todo es una educación de un maestro, hay herramientas que te pueden ayudar a comprender los temas y a ejercerlos tú mismo, así que basta de pretextos que tenemos, basta de echarle la culpa a los profesores o a un sistema gubernamental o a un sistema educativo. Cada quien sabe cómo salir de esa presión de estar dentro de este sistema. Por el momento yo me despido, no sin antes desearles que tengan una bonita tarde y decirles que piensen mucho y analicen, reflexionen sobre los temas que puedan escuchar conmigo. Les agradezco que se tomen el tiempo de escuchar estos podcasts y pues nada, seguiré subiendo contenido. Si quieren dejar una sugerencia o algo, pues próximamente dejaré mis redes sociales. Y nada, un gusto expresarme con ustedes y hasta la próxima.